0: Pasando exactamente cinco minutos sobre la una del mediodía Os damos la bienvenida a una nueva edición La edición número 32 de Mamás y Más Empezando esta quinta temporada Aquí en Ática FM que estrenamos temporada 2022-2023 Recibí un fuerte saludo desde que te habla Mi nombre es Jorge García Estoy aquí para daros la bienvenida Y poco más Recibe un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona o en la comarca O si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación eh, A través de nuestra página de internet www.atikafm.com O si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación Que si no la tienes en un momento un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar Tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, de tu smartphone, de tu tablet, de tu iPhone, tecleas Atica FM, salimos los primeros. Le das un clic, es totalmente gratuito y en dos segundos lo tienes descargado. Y así podrás escuchar toda la programación de parrilla de Ática FM, todos los programas de Más y Más, siempre, donde quieras y cuando quieras. Y sin más dilación, pues pasamos a presentar a la presentadora y conductora de este programa, Yolanda Velaz, que hoy no está aquí con nosotros, pero la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Yolanda, muy buenos días, medios días, ¿cómo estás?
1: <risa> buenos medios días. Yo bueno. todavía no he comido, así que... Yo tampoco. <risa> Se me hace raro, Jorge. Primera vez, hay primera vez para, para casi todo, ¿verdad?
0: Sí, sí, de todo, Diego. Yo también te tengo que decir que es la primera vez que hago un programa así, ¿eh?
1: Pues mira, esto ha sido porque este año, cosa rara, he prolongado un poquito las vacaciones Bueno, para intentar estar todos en familia, que también es importante e imprescindible Y me parece que fue ayer cuando, cuando acabábamos la cuarta temporada en junio mm. Y estamos ya aquí en septiembre Jorge, cuéntame, ¿cómo ha ido el verano?
0: Bien, bien, tranquilito, un poquito agobiado con estos calores Pero por lo demás bien, descansando Y con ganas casi Bueno, y sin casi, de volver a empezar Y, y también eso, se me han pasado como muy rápido Eso es lo que dices, parece que fue ayer Cuando nos estábamos despidiendo Y va para septiembre y hablaremos Oye, ya estamos en septiembre
1: Y tanto, y tanto Y, y mira, también vamos a hablar en el programa de hoy Al final de, de por qué a veces Nos cuesta tanto, ¿no? Empezar mm. O sea, después de de haber tenido unas eh, bueno un periodo vacacional, no paras, descansas, desconectas y luego te cuesta tanto el, el volver con, con la rutina. ¿no? Pero también veremos la importancia de, de las rutinas y los hábitos, no solo para los peques de la casa, uh -huh. sino también para, para los mayores. Para los
0: mayores, yo tengo que reconocer que soy persona de rutinas, ¿eh? a mí me sacas de mis rutinas y ya me has hecho polvo ya no ya no ya me descolocas de eso estos dos meses todo un poco descolocado pero bueno ya pero bueno bueno pues nada yolanda cuando quieras empezamos
1: muy bien mira acabamos junio hablando de picaduras de medusas de mosquitos de repelentes verdad y, y sí que es verdad que para concluir toda esta época veraniega que oye hasta el 21 de septiembre sigue siendo verano aunque ya tengamos otras sensaciones y sí que quería comentar el tema de las infecciones de orina. Jorge, no sé si has tenido alguna vez alguna infección de orina. Eh,
0: yo como enfermo esclerótico tengo montones. Vaya, alguna vaya. vez no, tengo tengo bastante. No sé muy bien por qué nos afecta a la, al, a la vejiga.
1: Vaya, vaya. Sí, pues sí. bueno, es ya sabes que es menos habitual en, en los hombres. En los hombres forma? que en las
0: mujeres,
2: sí. sí, sí Eso
1: sé. es. Bueno, sobre todo es por el tamaño de la uretra. Uh -huh. el, nuestra uretra es muchísimo más corta, con lo que, bueno, pues los bichitos tienen mayor facilidad para, para ascender, ¿no? Y sobre todo, pues la, la E. coli, que es la reina de las y, infecciones de orina, ¿no? Pero sí que es verdad que... Em, ¿Qué hay de verdad o mentira? Sobre todo a, a nosotras, ¿no? Las chicas que siempre, Jorge, nos, me acuerdo que mi madre siempre me decía Cariño, no estés con el con el bañador mojado, cámbiate de bañador, ponte uno seco O no te sientes, eh, cuando ibas con faldita corta, no, no te sientes en el césped si está húmedo ¿No? Y al final dices, ¿estos son eh, cosas de abuela ¿O, o qué hay de verdad, ¿no? En el tema de la humedad, de, de, de quedarte con el con el bañador mojado porque está clarísimo y eso es así que la incidencia aumenta considerablemente de las infecciones de orina en verano uh -huh. así que sí que hay cierta verdad en todo lo que nos decían nuestras nuestras madres nuestras ¿no? madres el,
0: y las abuelas
1: eso es el tema de la humedad el tema es que la E. coli que es bueno pues la bacteria eh, que más infecciones de orina eh, provoca, pues está a sus anchas en, en la humedad vamos, está como si estuviese en el Palacio Real entonces es verdad que eh, bueno, pues hay más incidencia y sobre todo gente que ya es propensa a padecer infecciones de orina pues es aún más importante el que no esté ¿no? con el, con el bañador eh, húmedo o que se siente en zonas húmedas o mojadas o sea que sí que hay verdad, ¿no? Y luego también, eh, bueno, el cortarrollo es que siempre nos decían, ¿no? Que después de, de mantener relaciones sexuales también la importancia uh -huh. de lavarse, ¿no? Y de orinar. Bueno, pues es lo mismo. ¿Por qué el tema este de orinar? Bueno, pues porque eh, la orina tiene esa capacidad de arrastrar, ¿no? También a las bacterias que, que puedan estar eh, haciendo esa escalada, ¿no? Por, por nuestra uretra. Pero hay un hándicap con el tema de la E. coli que a mí me gusta llamarla, es como spider-man ¿no? ¿Tiene, no, no, tiene cierto, es verdad, o sea, tiene como un pegamento, ¿no?, que le hace adherirse a las, a las paredes y con lo que a veces sobrevive, ¿no?, por mucho que orinemos, ¿no?, ella sigue escalando y escalando. Y, y sí que es verdad que debemos intentar, eh, bueno, pues por un lado no tener esas, sobre todo si tenemos cierta facilidad a, a tener infecciones de orina, pues estos consejos que estamos dando, ¿no? De no mantenernos con el bañador mojado, no sentarnos en zonas húmedas, eh, orinar después de mantener relaciones y limpiarnos. Todo eso es importante por lo que por lo que hemos dicho ya, ¿no? O sea, mmm, bueno, esa parte positiva que tiene la orina como mmm, bueno como elemento de arrastrar bacterias y por otro lado que cuanto más secos estemos mejor. De ahí también la importancia a la ropa interior. Al final la ropa interior de 100% eh, algodón pues absorbe mucho más y hace que estemos eh, más eh, secas. De ahí a que bueno, pues que es verdad que es verdad hay ropa íntima más bonita y estupenda que, que la de 100% algodón, pero como yo digo pues cada cosa es para su tiempo, ¿no? Pero cuando vamos a dormir vamos a dormir de forma cómoda sobre todo si tenemos eh, bueno pues esa cierta facilidad no uh -huh. para tener para tener infecciones de, de orina yo reconozco eh, Jorge que, que voy como por temporadas no uh -huh. he tenido temporadas vos malísimas de, también es verdad que luego eh, con la école que decimos se crean al final cepas a veces se quedan como latentes en la vejiga y vas como encadenando una infección de orina sobre otra. Yo creo que lo importante es que la gente entienda que no nos debemos automedicar. Ahora, gracias a Dios, es eh, complicadísimo conseguir un, un antibiótico, por no decir imposible, sin receta. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que hay determinados antibióticos que se utilizan de forma más general en las infecciones de orina, pero a veces eh, hay que dar otras cosas, a veces hay que eh, hacer un cultivo de orina para valorar cuál es el antibiótico que mata, en ese caso, a la bacteria correspondiente y que tiene que ser un profesional de la salud el que nos recomiende. Sí que es verdad que, que si tenemos fiebre o síntomas más importantes, nos puede indicar que esa infección va camino del riñón, ¿no? Mm -hmm. Que ha pasado de ser una, una infección de orina normal y, y eso... Todavía es más complejo, ¿no? Y que lo que puede ser una pielonefritis que llamamos, y que en muchos casos necesita de antibiótico endovenoso. O sea que, ojo con las infecciones de orina, que no son tontería, esa sensación, ¿no? A veces, si no habéis tenido nunca... Esa sensación de no quedarte a gusto, ¿verdad, eh, Jorge? De que sí. hace que orinas pero que tienes sensación de que no has orinado del todo sí. esa, y ese escozor, ¿no? Ese escozor
0: y esa sensación continua de que te estás orinando todo el rato, que necesitas ir al baño y no y no sueltas nada, claro.
1: Efectivamente, de ahí también la necesidad de hidratarnos a beber bien de agua porque mira, por lo menos cuando vayamos al baño que hagamos cantidad, ¿verdad? Mm. Lo que dice Jorge, si no haces dos gotas y sientes ese escozor horrible, que, que todos conocemos por desgracia los que hemos los que hemos tenido cistitis verdad eh, sabemos perfectamente cuáles son esas esas sensaciones y, y como siempre decimos no no te tomes un antibiótico si no está pautado por un profesional de la salud
0: yo a raíz de lo que acabas de decir sí porque eso yo mi pareja me, es bastante de... Eh, suele tener bastantes infecciones de orina, y es lo que dices tú: eh, en ciertas fechas se encadena una detrás de otra. O sea, parece que casi no ha terminado de, de curarse de una y ya empieza con otra. Y eso, la última que estuvo, estuvo con fiebre y todo, estuvo bastante, bastante pocha, eh pero ya ahora ya parece que está mejor, pero eso, encadena una con, con otra, encadena una con otra, encadena una con otra, luego tiene temporadas buenas, que no pero luego le llegan es así como estas fechas o lo que sé, y una detrás de otra, una detrás de otra, no sé, serán, también influirá que nos hacemos mayores o qué, o no.
1: <risa> bueno, todo, todo hace, a veces es verdad que conforme nos hacemos ma eh, mayores también ya sabes que, que la vejiga a veces se... Se descuelga un poquito, sobre todo las mujeres. Yo digo que es que las mujeres no estamos, no nos fabricaron con mucho cariño, ¿no? Porque, no, es verdad, o sea, eh, al final, yo siempre les digo que con el tema del suelo pélvico, ¿no? De eh, Al final tenemos todo como en un puente colgante, o sea, que es que eso no, en fin, no podía haber sido mejor diseñado, ¿no? Y sí que es verdad, sobre todo, ¿no? Las que somos multíparas, las que hemos dado a luz más de una vez. Eh, bueno, pues que, que al final el embarazo, el parto, todo hace que ese puente colgante se vea se vea afectado, ¿no? Uh -huh. y, y sí que es verdad que, claro, si encima no conseguimos vaciar del todo la vejiga, que a veces pasa, ¿no? Si, si está un poquito eh, descolgada, pues aún hace que esa retención de orina, pues haga que, como os digo, la E. coli esté más a sus anchas eh, todavía, ¿no? Pero sí que sí que es verdad que en esos casos también, Jorge, eh, podría ser eh, necesario hacer un cultivo, ¿no? Cultivar esa orina. ¿Por qué? Pues por lo que decimos. pues Porque a veces esas estas cepas eh, se hacen resistentes, igual estamos dando eh, pues fosfomicina, por ejemplo, ¿no? Que es un antibiótico habitual en, en las infecciones de orina y, y verdaderamente es resistente, con lo que se queda ahí como latente, estamos unos días mejor, pero a los días volvemos a, a mm. estar mal, ¿no? Y en esos casos sí que sí que es necesario, ¿no? Yo quizás dar otro otro antibiótico diferente que nos asegure, ¿no? Que vamos a intentar acabar con, con ello. Pero sí que es verdad que, que hay temporadas, yo también he tenido temporadas eh, complicadas. Y ¿eh? luego el arándano rojo también eh, lo recomiendan sí, para... Muy bueno, dije sí para reducir eso sobre todo las, las las cepas estas que se quedan ¿no? como, como a veces latentes en, en la vejiga y que nos van dando esas infecciones eh, de repetición luego Pero, hay, ej hay ejercicios dime.
0: también ¿no? para la para fortalecer la, la vejiga y todos esos rollos ¿no? o, o, sí. o eso lo he
1: soñado yo no bueno al final sobre todo para fortalecer el el suelo pélvico que al final todo hace quiero decir que que los hipopresivos y, y diferentes técnicas que hay eh, son imprescindibles no para recolocar cada cosa en su sitio de ahí a que, que bueno que, que en España nos queda mucho por, por aprender porque en Francia eh, Jorge todas las eh, las personas en el posparto tienen eh, o se tienen un tratamiento de recuperación del suelo pélvico uh -huh. eh, vamos pagado por la seguridad social no como aquí, que cuando queremos hacer una recuperación del suelo pélvico nos lo tenemos que nos lo tenemos que pagar nosotras, ¿no? Algo imprescindible sobre todo, o sea, de normal es verdad que con el paso de los años, pero por, su, pero por supuesto está muy asociado también a bueno pues a, al ejercicio de rebote, todas las personas que hacen crossfit, que hacen deportes de, de alto impacto que llamamos, uh -huh. eh, igual que las personas que eh, están embarazadas y que, y que han dado a luz. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues por lo que decimos, al final el suelo pélvico es que está todo ahí agarrado con, con, como en un puente colgante ¿no? y, y, y bueno, pues todo lo que sea es, es deporte de alto impacto o un embarazo. Independientemente de que tengas un parto vaginal, ¿no? que a veces se piensa la gente que, que no, yo es que he tenido cesárea, entonces mi suelo pélvico no ha sufrido. No, tu suelo pélvico ha sufrido aguantando un peso excesivo durante 40 semanas. O sea, que sufrir ha sufrido. Que evidentemente después de un parto vaginal sufre mucho más también. Pero que la recuperación, y que ahí todos debemos ser conscientes del fortalecimiento. Toda persona que haga eh, deporte de alto impacto debe debería hacer unos ejercicios previos. Jorge antes de ponerse a realizar eh, deporte, ¿no? Y toda persona que ha dado a luz debería hacer una recuperación específica de, de suelo pélvico si económicamente se lo puede permitir, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, aquí estamos un yo lo de los hipopresivos y eso ya lo conozco. <coughs> <Perdón>. <coughs> yo suelo hacer, o sea, a mí en la asociación me hacen hacer ejercicios de estos de que yo al principio pensaba que era una un poco tontería, pero no, en el fondo o sea, yo por lo menos lo noto. eh
1: no, no, que está, está fenomenal, ¿no? Y luego además, lo que decimos, ¿no? En cuanto a, a recuperación del suelo pélvico hay mucho más, ¿no? Que no solo hipopresivos, pero mm. hay otras técnicas, otros aparatos, y porque hay que ver en el punto, ¿no? En el que estamos. No tenemos que esperar a que se nos escape el pipí, en el caso de las mujeres, para ponerle solución. Deberíamos buscarle solución antes, ¿no? Lo que pasa es que somos de...
0: mucho de la tendencia, de, por lo menos en mi caso, ¿eh? de hasta que ya no puedo más no voy al médico.
1: Sí, bueno, todos y, 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 y bueno, y parece que si no lo ha, que si no miras no pasa, ¿no? Que sí, o sea, también es otra de las cosas que a veces nos nos pasa <risa> y, y bueno, pues hay que tener hay que tener cuidado y, y sobre todo cuidarnos, ¿no? Porque porque si no nos cuidamos nosotros quién va a ser el que el que cuide el que cuide mejor. Pues Así sí. que nosotros tenemos que, que encargarnos y, y ser conscientes de, de bueno, pues de cuidarnos por dentro. Y, por supuesto, también por fuera, que luego hablaremos también de, de eso y en octubre nos centraremos también más en, 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 bueno, en, las, en los nuevos propósitos. Yo siempre digo que cuando empieza un curso escolar, a los que somos padres... También debemos tener unos propósitos eh, nuevos, no solo que cumplir con nuestros hijos, sino que cumplir nosotros también, ¿no?
0: Esto es como Navidad, que es... como Año Nuevo, propósitos. Total,
1: total, total. <risa> debemos tener propósitos propósitos nuevos porque, porque bueno, somos el espejo en el que se miran uh -huh. eh, nuestros hijos y no debemos, no debemos olvidarnos. De, de eso o sea que imprescindible imprescindible pero bueno antes de acabar eh, con, con los temas del verano uh -huh. eh, me gustaría eh, bueno mucha gente este año me ha preguntado sobre la pulpitis que igual no la has oído nunca
0: no he oído nunca
1: Jorge <risa> bueno y, y los papilomas que son menos habituales que, el, que la pulpitis y más correosos ¿no? pero sí que es verdad que no sé si te has fijado alguna vez que los que los peques y no tan peques eh, que mi sobrino eh, aquí con 13 años también tenía, tienen como enrojecidos los pulpejos de los dedos, de las manos o de los pies, como, la, como el redondito del centro de los pulpejos, como más inflamado y rojo en la temporada de piscina.
0: ¿Los ¿no? pulpejos que son la yema?
1: La yema, sí, Ajá. la yema de los dedos. Como el centro de la yema de los dedos, uh -huh. un poquito como inflamado y rojo. Puede ser en las de las manos o en las de los eh, pies. Por ejemplo, mis hijas y mi sobrino han tenido los tres en las de los pies uh -huh. y no han tenido en las de las manos. No es algo que duela, ¿eh, Jorge? O sea, es algo más que a veces me mandaba la gente fotos y me decía, oye, Yolanda, ¿por qué tiene mi, mi hija como como enrojecidos, ¿no?, los, los pulpejos. Bueno, pues se llama pulpitis. Y es, eh, bueno, pues que es como una reacción de la piel a la hiperhidratación, de como están todo el día remojo. Uh -huh. y, el, y, y luego ya sabes que todos los bordillos de las piscinas tienden a ser rugosos. Sí, sí vale pues no pues se produce como, como esa alteración de, de, de las capas externas de la piel que no suele eh, haber una pérdida ¿eh? de estrato córneo o sea no suele haber una, una descamación suele ser algo que simplemente es como inflamatorio rojo y que no duele cuando te tocas, luego hay casos más severos de, de niños que sí presentan igual en las palmas de las manos o en, o en la planta del pie alguna zona que, en la que sí que hay eh, descamación o herida ¿no? Uh -huh. que ahí sí que debemos tratar porque la pulpitis como tal, eso, esa pequeña inflamación de los pulpejos de los dedos no, no hay que no hay que tratarla y tampoco les duele y no hay que darle más importancia es verdad que los niños que están empezando a nadar, a aprender a nadar lo suelen tener en las manos, ¿por qué? Porque se agarran al bordillo con las manos uh -huh. y pues como las mías o mi sobrino que están todo el día tirándose de cabeza, de ahora, de tornillo, de no sé qué, de no uh -huh. sé cuál, lo tienen en los pies. ¿Por qué? Porque están todo el día en el bordillo de pie. Yeah. Que ahora me tiro, que me vuelvo que es algo que, que me tiro, ¿no? Y por eso la diferencia de que unos tengan en las manos y otros en los pies. Así que para... Los padres primerizos, para los padres que no lo hayan visto antes, que no se preocupen porque no duele, no molesta y no tiene tampoco mayor importancia. A no ser, como te digo, eh, Jorge, que sí que haya una pequeña eh, herida uh -huh. y entonces sí que debe, debemos tratar, ¿no? Y, y debe ver un profesional de la salud esa esa herida que no que bueno porque ahí ya eh, hemos tenido una pérdida, ¿no? De, de piel o como técnicamente decimos de, del estrato corneo, Pero es verdad que, en principio, eh, lo habitual suele ser esa inflamación que te he dicho, uh -huh. que si pones en internet veréis fotos de manos, o sobre hay más en las manos, ¿eh? pero es verdad que, como te digo, que también, por ejemplo, mis mis hijas y, y mi sobrino pues han tenido en los pies este lo, año.
0: Luego lo voy a mirar en internet. Oye, lo que aprendo yo contigo, no lo había visto nunca esto,
1: ¿eh? <risa> De verdad. Eso, sí, sí, eso, eso decía también nuestro compañero, que luego fue papá, uh -huh. y me decía, madre mía, yo ya tengo un máster antes de ser padre, le digo, pues no veas tú lo bien que te va a venir,
2: sí sí no lo
1: bien que te va a venir todo
0: No sé, yo esto, eso, yo mis sobrinas que en verano están todo el día metidas en el agua en la piscina, siempre le lo, y lo ha he ahora, ahora me pienso fijar más eh, les ves con eso, eh, las manos enrojecidas y rugosas, dice, dices, pero eso es está a remojo. Igual es del del pulpito este, ¿pulpiti? ¿Cómo era? Pl pulpitis. Pul pulpitis. Joder, pulpitis. Pulpitis,
1: hoy pulpitis. Pulpitis, pues mira, sí, sí, es, es. ya te digo, aquí los, yo este año les decía aquí a los papis de, de la urbanización que están, las niñas están todo el día en el agua, es impresionante, o sea, desde... Desde que bajamos hasta que salimos, ¿no? El sí. resto nos, nos metemos un poco, salimos, no, ellos están todo el rato a remojo. No todos tenían, pero, pero sí que es verdad que la, que la gran mayoría sí, ¿eh? Así como el tema del, del papiloma, que, que no sé si has visto alguna vez un, un papiloma en directo, Jorge.
0: No, no, no. no. Bueno, creo bueno, pues que yo... no, ¿eh?
1: Vale, pues aquí yo sí que digo, que aunque es menos habitual, y yo creo que sí que tiene un componente, eh, bueno, que hay, que hay gente que es más, es más propensa ¿eh? a tener papilomas. Yo, por ejemplo, no he tenido un papiloma en mi vida, pero mi marido, mi suegra dice que, que mi marido de pequeño tenía todos los veranos papilomas, todos los veranos, ¿no? Y casualmente, mi hija mayor tiene, tiene desde hace cuatro años... Todos los veranos, aunque aunque tiene cuidado y, y intenta ir. De aquí la importancia, eh, Jorge, con los papilomas, de no ir descalzo por, por eh, los bordillos de la piscina, ducharse descalzo en unas duchas públicas. De ahí a la importancia de ir con chanclas, con chanclas. o con escarpines hasta que te metas uh -huh. en la piscina, ¿vale?, ¿Por qué? Porque está muy asociado. a Nada que alguien tenga un papiloma y pise agua estancada que se queda, pues luego puedes ir tú detrás y contagiarte. Al final son como unas verrugas, uh -huh. pero que, que también, mirarlo en Internet y veréis, es muy característico unos puntitos negros que se ven en el centro, ¿vale? De ahí yo siempre digo que, que revisemos los pies de los peques, eh, bueno, por lo menos... En fin, un par de veces por semana. Porque el problema que tienen los papilomas es que a veces no los descubrimos hasta que no vemos que nuestro peque cojea.
0: ¿Son como una especie de ampollitas?
1: Pues es como, una, como un callo, para que tú me entiendas como más un, que ampollita. Sí, sí. sí, es como una dureza. Uh -huh. para, tiene como aspecto de dureza, de verruga. Uh -huh. pero, pero en el centro tiene como unos puntos negros. Lo que pasa es que si que si no lo ves muy al principio, igual esos puntos negros no se ven tan claros, ¿sabes? Porque ya empieza como, como, como una piel de cebolla, como una coliflor, ¿no? Empiezan a salir como pieles alrededor que parece más como, un, como una dureza o una verruga que un papiloma, ¿no? Pero ¿cuál es el hándicap? Que el papiloma pincha, o sea, que tú cuando presionas, le duele. Y de ahí a que muchas veces descubrimos que, que el pe peque tiene, tiene el papiloma. Porque empieza, claro, al pisar como le molesta, empieza a pisar raro o, o, o pisa mal. Y es cuando observamos que, que algo no termina eh, algo de, no vale. de ir del todo bien. Eso es. Y luego es un rollo, porque el papiloma crece hacia adentro, no solo hacia afuera. Entonces, cuanto antes, eh, bueno, pues se ha tratado el papiloma por un especialista, mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, como. Como después de lo que me dijo mi suegra y que le iré desde muy pequeñita ha tenido, eh, pues a mí ya el, el podólogo me mandó el tratamiento y yo en el, uf, le voy vigilando y en el momento que veo que aparece una pequeña zona endurecida con algún puntito negro en medio, yo ya estoy eh, tratando la, la verruga antes de que crezca, que se haga más grande, pero claro, como os digo, porque ya me ha tocado. Pero es imprescindible y e importante que seamos eh, conscientes de que no deben bueno nuestros peques no deben ir descalzos alrededor de, de la piscina que, por supuesto, las duchas. Es otro sitio imprescindible en el que hay que tener cuidado. Y ojo que el, que el papiloma no es como la pulpitis, ¿no? que os decía que, que es más eh, algo que os cuento para que lo sepáis, ¿no? pero no, no, ojo porque... Porque sí que es verdad que, que el papiloma nos puede dar mucha guerra. Uh -huh. Y no va a desaparecer así como así, al contrario. O sea, cuanto antes eh, lo quitemos, mejor que mejor. Así que, que dime.
0: ¿Qué es genético o algo así? Porque dices que tu marido tenía de niño y que ahora tu hija tiene heredita. Pues dicen
1: que hay cierta predisposición. Uh -huh. O sea, que hay gente que tiene más facilidad que otra, ¿no? Uh -huh. Esto es como cuando hay gente que dice... En cuanto hay un piojo cerca, mi hija lo tiene. O a mí me pican más los mosquitos que a ti, ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, pues es verdad que, que hay cierta predisposición y yo lo he visto en mi familia. O sea, yo jamás he tenido un, un papiloma y no he sido excesivamente cuidadosa en ir con las chancletas hasta el bordillo, como es mi marido. Al final, claro, cada uno es consciente. Claro, mi marido tiene muy mal recuerdo uh -huh. de, de cómo se quitaban los papilomas hace años y, y vamos, dolía una barbaridad Entonces dice, mira, mira yo Y sí que es verdad que ha concienciado mucho a, a las niñas, pero la mayor De verdad que, que es que, en fin Tiene mucha facilidad Debo decir también que ya sabes Que como estás aprendiendo mucho En estas temporadas, <risa> te Jorge digo. Ya sabes que, que se vacuna a las niñas uh -huh. eh, Con el Con el virus del papiloma uh -huh. A los 12 Entonces es verdad que me queda poquito tiempo porque una vez que se les vacuna, ya no les aparecen papilomas, ¿vale? Sí que vemos una reducción, eh, porque al final sí que no tiene una connotación negativa o maligna el papiloma en el pie, pero lo causa el mismo virus. Entonces, sí que es verdad que, que una vez les vacunan, no, no, no suelen padecer ya, ¿no? Pero hasta los 12... Pues mira, mi hija tiene 10, todavía me quedan dos veranos, porque este verano no, hemos tenido dos. O sea, te digo que no pasa el verano sí, sin que pille. sin que pille uno. Sí, sí, sí. o sea, que, que vamos, sí que es verdad que es menos habitual, pero que no esperemos a que, a que veamos a nuestro peque cojear, ¿no? que revisemos esas plantas de los pies eh, para evitar ¿no? esas posibles molestias. Y, y como te digo, ¿no? la pulpitis no tiene importancia, es más como algo anecdótico pero ojo que el papiloma sí. Y el papiloma da mucha guerra y duele una barbaridad.
0: Ahora que ya se termina el verano y se termina la temporada de piscinas, pero el año que viene ya me veo todo el verano mirándole a mis sobrinas las palmas de los pies y las palmas de las manos.
1: Sí, sí, que entre la pulpita y el papiloma ya te he creado ahí una necesidad, ¿no? Pues, pues ¿qué le vamos qué le vamos a hacer, Jorge? Pues? Más vale saber que no saber, yo sí, sí, siempre sí, digo. Sí, sí. Bueno, pues con esto, si te parece, hacemos un, un break. Eh, y ya nos pasamos a septiembre, ¿no? A, a esa importancia que hemos dicho de, de hábitos, de rutinas. ¿Por qué nos cuesta tanto empezar a, a los adultos sobre todo, no? Porque mis hijas están deseando ir al cole. Digo, chicas, este año que os podéis quedar dos días más, me están protestando porque no han ido el primer día al cole. ¿Tú te crees?
0: <risa> hay algunos que lo, que lo agradecerían, ¿eh? Otros no. Pero bueno, no sé. Hay, hay... Es vuelta a la rutina, ¿no? Otra vez y estarán a gusto en el cole y con las amigas y con...
1: Sí, que es importante yo creo también, ¿eh? O sea, que hemos desconectado, hemos cogido fuerzas, pero que, que veremos por qué, ¿no? Esa, esa rutina les da mucha seguridad a, a los peques y eso les hace estar mucho más tranquilos.
0: Vale, eh, Yolanda, pues si te parece, dos minutitos de descanso y volvemos ahora mismo, ¿vale?
1: Venga, fenomenal. Venga, ahora.
2: place, I've got cause to be, there's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me, oh, what's love got to do, got to do it, what's love
0: 38 minutos sobre la una del mediodía y continuamos aquí en esta edición número 32 de Mamás y Más, aquí con eh, Yolanda Velas. Yolanda, estás por ahí, ¿no?
1: Sigo, sigo aquí, sigo aquí.
0: Muy bien, pues ya nos has instruido aquí, ya hemos hablado de, de, del verano, ya he aprendido, hoy, los, todos los oyentes hemos aprendido lo que es la pulpitis y ahora sobre qué vamos a hablar.
1: <risa> bueno, pues mira, nos vamos a olvidar un poquito ya del de, de verano, aunque yo sigo aquí y disfrutaré hasta el domingo de todo porque porque la vuelta a la rutina no eh, el septiembre el bienvenido septiembre que haya gente que es eh, un mes que le encanta y haya gente que es un mes que le horroriza jorge no sé tú en qué bando estás
0: eh, ni me va ni o sea no no tengo debilidad soy eh, si tengo que decidir un mes que más me guste el mes que, el mes que más me gusta del año es otoño es octubre
1: Ah, sí. Sí,
0: por el tema de lo, del otoño y todo esto. Pero bueno, lo de septiembre, no sé, yo con el rollo este de estar jubilado, como mi rutina no es. Pues no es que me importe mucho.
1: <risa> pues mira, yo es, eh, reconozco que septiembre eh, ha sido un mes que cuando no tenía peques me encantaba para irme de vacaciones. Es, que es un mes fantástico. ¿no? Todavía el tiempo acompaña, hay eh, poquita gente. Está bien, pero es verdad que. que bueno es un mes que para los padres eh, se nos hace durillo, ¿eh? Por, por hasta que entra la rueda en funcionamiento, ya no solo tú, ¿no? sino todo lo que implica que adaptaciones, eh, comienzos, ¿no? porque por un lado están los comienzos y por otro lado están las incorporaciones, que digo yo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, bueno, pues que bueno, si tienes algún peque que empieza. Me da igual la guardería, que el colegio, que... Porque el primer año, eh, Jorge, independientemente de dónde empiece, va a ser duro. Quiero decir, si tenemos un niño que empieza la guardería, pues ya sabes que va a ser un año en el que posiblemente pues va a tener un montón de procesos infecciosos, que sí, que generalmente no son graves, pero que implican que tengas que tener un plan B para ver con quién se queda el niño, cómo lo haces, cómo lo organizas y todo eso, pues nos genera cierta incertidumbre ¿no? en nuestro día a día que, que la conciliación pues sabes que, que peca un poco, ¿no? Y, y sobre todo en este país en el que nos tenemos que hacer encaje de bolillos los padres eh, trabajadores. Y luego también, bueno, pues hay niños que no van a la guardería por el motivo X que sea, pero que ese inicio de colegio, pues también, si no está en la guardería, pues será duro posiblemente y complicado, a no ser que tenga hermanos, ¿no? Yo siempre digo que el tema, lo que tenemos que entender es... Eh, que, que, que el sistema inmunológico de un niño que no está en contacto con otros niños está, eh, bueno, pues como digo yo, no, no tiene información suficiente para Ajá. todo lo que le va a venir, ¿no? <risa> y, y así es. Entonces, ese primer año de contacto con todos los gérmenes del planeta porque además la guardería pues pues tiene en fin unas características que dan no eh, decía sí que todo a que todo se comparta por qué pues porque los bebés chuperretean todo comparten juguetes le quitan a uno un muñeco que lo estaba chupando y lo chupan después y como sabemos pues la mayoría de las infecciones se transmiten se transmiten por gotículas que decimos no entonces bueno pues eso si yo chupo lo que tú has chupado si te quito el chupete y me lo meto en la boca pues, pues pues, poco más tenemos que hacer para que compartamos el mismo virus ¿no? habitualmente son virus pero sí que es verdad que ese primer año tenemos que entender que, que bueno, pues que va a tener unos 10 procesos o los que sean ¿no? pero desde luego un número importante que no tienen por qué ser graves pero sí que alteran un poco pues el, el día a día, la fiebre ¿no? el, que igual el, eh, nuestro pequeño se había puesto enfermo todavía o, y luego pues también hay patologías o infecciones que, que asociamos muy concretamente con, con el tema de la, de la guardería ¿no? como, como bueno, pues el mano boca a pie o ¿no? el pie mano boca y quien lo llama de un, de un sentido u otro que, que es una infección que muy habitual en, en las guarderías y que bueno pues asusta mucho porque aparecen esas lesiones ¿no? eh, por, por las zonas que hemos dicho sobre todo y que, y que se suele contagiar eh, de forma masiva a todos los eh, miembros de la clase, ¿no? Pero bueno, es algo que creo que hay que, que asumir y entender como un proceso de maduración del sistema inmunológico de nuestro hijo y, y punto. Y que lo va a pasar. Si tiene hermanos lo pasará en casa, si tiene... Si no tiene hermanos, lo pasará el primer año de lo que sea, pues si va a la guardería de la guardería y si ha estado en casa durante los años de guardería, pues lo pasará lo pasará el primer año de colegio. Uh -huh. Y esta teoría ¿no? de que los niños cogen los mocos en septiembre y los sueltan en junio, pues tiene cierta parte de verdad, porque porque si el primer año va a tener unos 10 procesos, pues es que se va a pegar todos los meses enfermo, ¿no? uh -huh. O sea que eso hay que asumirlo y es así.
2: Eso va,
0: inclu además, eso va incluido en el, en el lote, ¿no?
1: Eso va en el lote y lo tenemos que asumir <risa> como tal porque es así. ¿Y eh, por qué nos cuesta ¿no? a, a, a nosotros, los, los adultos, no, a veces volver de las vacaciones, cosa que no les cuesta a los peques? ¿no? Bueno, pues eh, está claro que el trabajo pues a veces lo asociamos a, a cosas poco gratificantes, Jorge, ¿no? Mientras que las vacaciones. Casi todo el mundo lo asocia a disfrutar, ¿no? Y a estar bien. ¿De qué va a depender que te cueste más o menos volver de vacaciones? Bueno, pues de va a depender de si tu trabajo te despierta emociones positivas o no. Uh -huh. Porque, claro, si la gente ve el trabajo como un horror o le genera solo eh, emociones negativas, le va a costar una barbaridad volver, eh, volver en septiembre, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? ¿no? Pues te iba a decir, cámbiate de trabajo. ¿no? Pues está la cosa complicada como para, para eso. ¿no? Pero sí que es verdad que, que debemos hacer un esfuerzo por eh, conectarnos con, con los elementos positivos que tenga nuestro trabajo. Al final son muchos años los que vamos a tener que trabajar. Y, y bueno, no te digo que uno vaya como unas castañuelas al trabajo, pero deberíamos intentar que el trabajo fuera gratificante también. Porque es una parte tan importante de nuestra vida y que abarca un montón de años que, que debemos intentar conectarnos ¿no? con esa parte positiva bueno y ver que es eh, bueno, por qué asociamos ¿no? a veces el, el trabajo a, pocas, a, a cosas poco gratificantes ¿no? uh -huh. creo que también es imprescindible y esto va sobre todo para, para todas las eh, mamis más que para los papás porque debemos dedicarnos también un tiempo para nosotras, ¿no? Porque al final eh, a veces nosotros entre entre los hijos y el trabajo no, no tenemos ni, ni un hueco para, sí. para nosotras y, y eso hace también que, que anímicamente <ríe> veamos resentido al no tener que trabajar en verano sí que conseguíamos, ¿no? Tener ese ratito posiblemente para nosotras que luego a veces nos, nos cuesta encajar dentro de nuestra eh, rutina diaria pero que tenemos que hacer un esfuerzo por, por conseguirlo ¿no? y, y yo siempre digo eh, a las mamás a las que tengo el placer de ayudar desde que desde que son madres que conforme nuestros hijos crecen ese tiempo dedicado para, para nosotras es muchísimo mayor y, y debemos aprovecharlo ¿no? y que no hay nada más claro que para cuidar de los demás Primero debemos cuidar de nosotras mismas y si nosotras
0: Eso es una gran verdad ¿eh?
1: Bueno, si nosotras no estamos bien Si tú no estás bien, Jorge, no puedes mm. estar bien con bien con nadie mm. No, Eso se traduce En, en todos los momentos de, de la vida Pero como, como madre, más ¿no? Porque, porque como decimos O como hemos dicho antes Somos el espejo en el que se miran nuestros hijos En muchas cosas Con lo que, eh, bueno eh, Posiblemente, eh, aunque no nos guste yo me acuerdo que fui a una formación en la que nos dijeron que aunque no nos guste, muchos de los defectos que, que no nos gustan de nuestros padres los vemos reflejados en nosotros mismos, ¿no? Porque al final te has visto, ¿no?, eh, eh, educado de una determinada manera y tienes que, que luchar por cambiar, ¿no?, esas cosas. Y, y me acuerdo que había una técnica en la que nos decían eh, de escribir una carta a nuestros padres... Que, que no con el objetivo de entregársela ¿eh? sino con el objetivo de ser conscientes un poco de por qué nos gustaría darles las gracias ¿no? y por qué nos gustaría decirles oye, pues igual eh, esto me hubiese gustado que fuera diferente De ahí también para ser un poco conscientes si nosotros estamos cometiendo alguno de, de esos errores también con nuestros hijos
0: pero lo normal es, creo yo, ¿eh? o sea eh, al final repetir lo que has aprendido, ¿no?
1: Sí, pero también tenemos que ser conscientes de, de no repetir lo que, ya, pero es no que, nos que nos ha
0: gustado, ¿no? Nos sale, o sea, yo creo que inconscientemente, igual lo has visto tantas veces, que ya te sale repetitivo, ya lo tienes ahí tan metido, que, que luego después de que has cometido el error te das cuenta y de joder, si decía que no iba a hacer esto y lo he hecho.
1: Por eso, de ahí a la importancia sí, ¿no? sí, de, sí, sí, de, de a veces pararnos ¿no? A pensar y decir oye qué hay por aquí, qué hay por allá Y, y que puedo mejorar ¿no? Porque Ese es un,
0: que... un gran defecto que tenemos Que muchas veces no nos paramos a pensar las cosas Las pensamos después de que las hemos hecho Cuando ya no tiene remedio
1: No, no, totalmente mm. Totalmente, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? de, de siempre parar y, y recapacitar y pensar en qué se puede mejorar. Yo siempre digo, ¿no? en Estos nuevos cambios, ¿no? Decimos el, eh, el enero, ¿no? Es un momento para pensar y recapacitar en qué podemos mejorar. El inicio de curso es un momento también para, para hacer pequeños cambios, ¿no? Sí que es importante ser consciente de que no podemos hacer eh, cambios muy importantes, porque al final... Si intentas cambiar todo de golpe, te vas a agobiar, eh, Jorge, y al final no lo vas a hacer. Y el objetivo de todo esto es que consigas hacerlo, ¿no? Uh -huh. así, que, así que, bueno, pues sí que objetivos muy realistas, ¿no? Eh, analizar eh, lo que hemos dicho también, ¿no? Eh, como padres, eh, los que somos padres, analizar si estamos haciendo las cosas como como habíamos pensado que las íbamos a hacer o si estamos repitiendo algún patrón que por el contrario no nos gustaba de nuestros padres y resulta que lo estamos haciendo nosotros también
0: ya. Oye, una ah, cosa, a raíz dime. de lo que decías antes de lo de la vuelta al trabajo de... No sé si fue ayer o antes de ayer que vi yo en las noticias, las, las estadísticas de gente que tiene que pasar por consultas eh, psicológicas o, o psiquiátricas a raíz de estrés y ansiedad a la hora de volver al trabajo, ¿eh? pero un montón.
1: Bueno, es uno de los síntomas ¿no? Mm. Que, de, que si no consigues conectarte con esos elementos positivos de, del trabajo es verdad, sí o sí, Jorge que si has estado parada, si has conseguido desconectar, que es como lo primero que queremos. ¿no? Yo puedo decirte que este verano he desconectado, he conseguido dejar de pensar en cosas que no podía sacar de mi cabeza. El ponerte en marcha, solo el ponerte en marcha cuesta. Uh -huh. Pero claro, te tienes que apoyar en dos cosas importantes, ¿no? Buscar la motivación y esos elementos positivos que hemos dicho del de, de trabajo y crear un hábito. De, de otra vez volver no y, y, y saber que hay tiempo para todo distribuir eh, esas horas que tiene sin olvidarte de, como hemos dicho dedicarte un tiempo para ti y, y por supuesto todo será más fácil pero si en vez de motivarte te centras solo en todo lo negativo que te, que te transmite tu trabajo sí. te vas a hundir en la miseria
0: sí, sí. te machacas ahí ya empiezas la cosa mal. si empiezas así ya, mal mal asunto eh mal mal pero bueno
1: cuéntame cuánto me queda Jorge
0: eh, exactamente siete minutos y medio
1: madre mía <ríe> esto
0: se nos va echando pipas ya sabes
1: sí sí pero bueno este, eh, hoy voy bastante bien porque yo decía <risa> sin estar allí presente que, que Jorge me suele hacer ahí el lenguaje de los símbolos <risa> para decirme lo que me va quedando digo verás tú por teléfono yo que me empieza a enrollar no, no, Como en las persianas y, y la termino liando ¿no?
0: Estoy aquí para avisarte
1: Bueno pues de ahí todo lo que hemos dicho A nosotros nos cuesta eh, Y hemos visto un poco no qué tips y consejos Podemos hacer y, y que yo me los voy a tener Que poner todos en práctica Porque <risa> Porque tengo porque tengo vamos Una vuelta mmm, en toda regla O sea el domingo me espera un día Que mejor nos cuento y el lunes las niñas al cole Y yo a trabajar desde el punto de la mañana Hasta que acabe ¿no?
0: Vas con todo el lote completo
1: Sí, sí, vamos todos con el lote completo, ¿no? Después de, de bueno, pues de, de dos meses con una rutina totalmente diferente, porque al final eh, yo he estado trabajando, pero, pero claro, el, el vero hecho de que las niñas no estuviesen, ¿no? El estar sola te, te implica poder llevar otro ritmo que, que que es muy diferente al ritmo habitual, ¿no? Diario que que tenemos. ¿Pero por qué le damos también tanta importancia a, a las rutinas en, en los peques de la casa? ¿no? Rutinas en, en la comida, rutinas en el aseo, en el sueño eh, y sobre todo la importancia ¿no? de la constancia para fomentar eh, su seguridad y, y su autonomía. Bueno, pues es que no hay otra más que, que toda rutina establecida para un niño, eh, sobre todo lo que le da sensación de seguridad, Jorge, uh -huh. de que ya sabe lo que viene después, ¿sabes? Y eso hace que, que el niño esté, esté muchísimo más tranquilo y receptivo, ¿no? Y por un lado, eh, pues tenemos rutinas y tenemos hábitos, ¿no? Que parece lo mismo, sí, pero no es lo mismo. no es lo mismo, ¿no? No, por un lado están los hábitos que al final son actitudes o conductas y costumbres que, que, bueno, pues que conllevan a formar pautas de aprendizaje, ¿no? En diferentes situaciones. Por ejemplo, pues vas a aprender a abrocharte los zapatos, ¿no? Y luego ya, pues es un hábito abrocharte los zapatos. Y, eh, bueno, pues organizar tu tiempo libre, tu tiempo de estudio, etcétera, es un hábito que tienes que hacer que, que se puede convertir en rutina cuando ya sea una costumbre, una costumbre personal establecida, ¿no? O sea que, ojo, ¿no? El hábito sí que conlleva de, de un aprendizaje para que llegue a, a ser algo más, ¿no? Y la rutina al final es una costumbre personal que se establece, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es conveniente, pues porque no hace falta, no hay que cambiarla ni modificarla, ¿no? Lavarse los dientes, bueno, es que lavarse los dientes es bueno y es una rutina que hay que hacer. Sí o sí, no es algo que haya que modificar o cambiar, ¿no? Uh -huh. Solo hay una opción, lavarse los dientes, por ejemplo, después de cenar. Es algo que sí o sí debemos hacer. Pero al final, eh, ¿qué conseguimos con esas rutinas y con, y con esos hábitos? es que el peque viva en un mundo mucho más seguro y, y con unos límites y conociendo perfectamente su entorno y lo que va después, eso le va a dar la seguridad suficiente como para no alborotarse, para no ponerse nervioso, para, para saber cuándo toca cada cosa, ¿no? Y eso le va a dar el, el día a día que, que necesita con una estabilidad y una seguridad. Y, y también va a ir ¿no? desarrollando sus habilidades porque va a ir consiguiendo... Poco a poco, eh, conforme vayan pasando los años, pues pues irá consiguiendo eh, hacer hábitos más complejos, ¿no? Desde, bueno, pues empezar con pequeñas cosas, como recoger los juguetes, como poner la en mesa, como llevarse el plato eh, después de cenar a, al, sí, fregadero, al fregadero. Y así suma y sigue hasta cepillarse los dientes. Eh, bueno, pues todo, todo, todo un, un enjambre de cosas que, que hace que, que, bueno, pues que, que viva, ¿no? en un mundo que, que para él es seguro y estable, ¿no?, que, que nos parece tan importante, pero vivir en la, en la anarquía absoluta, de que no haya un... Eso también genera una anarquía cerebral, Jorge, uh -huh. que y genera una inseguridad en los niños, porque no saben qué toca ahora, ¿sabes? No, no se trata de ser muy estricto ni menos estricto, uh -huh. No, no se trata de eso, se trata de que las rutinas y los hábitos dan seguridad a los niños y debemos separarlo ¿no? de, de, de otras cosas, debemos entender que, que esa seguridad es imprescindible y necesaria para que para que nuestros hijos crezcan crezcan bien y que vayan vayamos fomentando su autonomía poco a poco, ¿no? Uh -huh que luego se vayan vistiendo solos, que sean capaces de atarse los zapatos, de peinarse, de lavarse los dientes, pero que sepan que tienen que hacer todo eso. Uh -huh. No que tengas que estar tú detrás diciéndole, ¿ya te ha lavado los dientes? No. Que directamente el niño antes de dormirse se vaya a lavar los dientes. Eso es una rutina, ¿no? Sí, sí. No El estar tú detrás con, con el látigo recordando que, que, que se ha intentado escabullir para irse a la cama sin lavarse los dientes ¿no? pues con esa, esas pequeñas cosas al final es, eh, es todo lo demás ¿no? y por supuesto septiembre es un mes que es de es un mes de cambio entonces eh, hay a quien le gusta más y hay a quien le gusta menos a mí como te digo ahora en la actualidad pues es un mes que no me gusta tanto como me gustaba antes pero por lo que te digo ¿no? porque no me puedo ir de vacaciones como me iba antes y porque bueno de, los, de, de, de lo que ocupa septiembre las dos primeras semanas son semanas duras de preparar cosas, de organizar cosas, de, de hasta que todo está más o menos en su en su lugar eh, bueno, pues se hace, se hace un poquito hasta que se da la vuelta no a la rueda, que digo yo luego ya rueda sola, pero hasta que se da la vuelta a la primera rueda, pues pues
0: hasta que coge inercia
1: eso es, hasta que coge inercia pues nos cuesta a todos un poco, por eso es un mes que a ver, tampoco me parece horrible, pero que tampoco es de mis preferidos. Uh
0: -huh. Yolanda, nos quedan dos minutitos, ¿eh?
1: Pues nada, con, yo con, con esto concluyo un poco todo, ¿no? Paciencia para todos. Veamos, ¿no? Esa parte positiva de, de septiembre. Nos olvidamos de, de todas las patologías del verano que ya hemos hablado y, y aclarado. Y, y, por supuesto, eh, concluyo con algo que seguiremos en, en en octubre. Ya sabéis que siempre también dejamos abierto un poco a que a que pueda pasar algo interesante ¿no? que deba ser tratado eh, durante este mes. Pero es verdad que, que debemos seguir también con el tema de las rutinas y hábitos que hemos dicho, ser conscientes que, que las rutinas y hábitos y la vida saludable no es solo mmm, dormir bien, es comer bien, es hacer deporte... Y que somos el espejo en el que se miran nuestros hijos, Jorge, y quiero acabar con esto. No podemos pretender que nuestros hijos hagan determinadas cosas si nosotros somos los primeros que no lo hacemos.
0: Sí, 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 es una gran verdad. Yo, mi padre, solía decir que, y, y no sé si era bueno o malo, que consejos doy y para mí no tengo, pues...
1: Sí, consejos vendo, ¿verdad? Sí, sí, que es sí, esto sí. de consejos vendo que para mí no tengo, sí, pues sí, eso... Sí.
0: Pues, yolanda, un minutito. Eh, que tengas un buen regreso de vacaciones.
1: Ay, muchísimas gracias. y lo voy a necesitar, eh, voy a necesitar, <risas> porque va a ser, va a ser duro. Yo me voy a cerrar, como hemos dicho, a todo lo positivo, positivo y maravilloso que tiene mi trabajo y, y, y toda y lo positivo de volver, ¿no? Un poco a a la rutina pero pero sí 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 no va a ser va a ser durillo va a ser durillo muy este bien
0: ¿Y el, y el 13 de octubre eh, te esperamos aquí el segundo jueves de cada mes en la edición número 33 de mamás y más yolanda nos tenemos que despedir que nos hemos quedado sin tiempo nos vemos vale sí.
1: Un abrazo Jorge, Un abrazo, chao, Adiós cao, cao. a todos. tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de soy,
2: la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos.